0: Historias de vida, tendencias y debates de actualidad, pero en miradas que no se atrapan en la coyuntura. Con ustedes, Sandro Jiménez, su anfitrión de coinspiración para el conocimiento y el aprendizaje colaborativo. En el día de hoy voy a desarrollar una conversación con unos acentos íntimos que no les he compartido en este canal como por ejemplo de dónde viene y cómo nació esta expresión que denomina el podcast la de colaboración y retomando esa historia que ya tiene bastantes años voy a aprovechar para introducir las motivaciones que en ese momento dieron a la creación de lo que inicialmente fue simplemente un portal eh, web para llevarlo a lo que serán varias de las sesiones que vamos a comenzar a desarrollar a lo largo de las siguientes semanas, eh, que van a centrarse en cómo y por qué es importante convertir en experiencias demostrativas la dinamización de la interacción de Ciencia Aprendizaje medida digitalmente, y cómo ello también se puede extender no solamente a los procesos de Ciencia Aprendizaje, sino a todos los de Gestión de Conocimiento. Entonces, eh, bienvenidos a este capítulo de Retomemos la Historia y miremos hacia adelante. Ya retomamos. Hess y Ostrom en el 2007 decían, en la alborada del siglo XXI, las nuevas tecnologías habrán de transformar las formas en que los estudiantes aprenden, los profesores enseñan, los investigadores interrogan y los documentalistas entregan los recursos de apoyo a la academia. El cambio académico contemporáneo más importante es hacer de la educación media digitalmente la práctica común en la construcción de conocimiento. 2007 no parece mucho tiempo atrás, pero con la cantidad de transformaciones que hemos vivido en esta década y media después de aquel entonces, parece una generación entera. En el 2007 estaba en mi segundo año del doctorado en Ciencias Sociales con énfasis en estudios interdisciplinarios que realicé en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en la sede académica de Flaxo eh, en Ecuador. El, para aquellos que han vivido la experiencia de estudios doctorales y sobre todo cuando uno ya se enfrenta al trabajo de desarrollo de tesis y de construcción de archivo, recordarán lo eh, solitaria que aquella experiencia suele ser y lo agobiante que en muchos casos cuando los archivos son como los que yo trataba en ese momento, un archivo histórico de más de 30 años, eh, de volumen, la necesidad de encontrar eh, mecanismos de alternar la actividad de consulta archivo con otras cosas se vuelve muchas veces casi que terapéutica. Fue así como en el 2007, al igual que en esta eh, cita, se me ocurrió que una década previa de trabajo colaborativo, académico y de investigación que realicé a lo largo y ancho de Colombia, tanto en zonas altamente afectadas por el conflicto armado interno eh, como en zonas de desarrollo urbano emergente en Colombia el, se convirtieron en una oportunidad para probar metodologías y tecnologías para la innovación social y la inclusión digital. Es así como en el 2007 decidí crear un portal que se denominó Colaboración solamente con el propósito de compartir esas metodologías y los resultados que habíamos obtenido trabajando con poblaciones tan diversas como con la que lo hacíamos en aquel entonces. Este portal fue seleccionado entonces como el, uno de los portales eh, de mejor divulgación de conocimiento científico en ciencias sociales con propósitos de apropiación social y popularización y acceso abierto de ese conocimiento. No era mi intención, pero terminó siendo un resultado inesperado, muy favorable, producto de lo cual comencé a formar profesores e investigadores en mecanismos para difundir, transformar, transliterar los resultados de la investigación académica para que se conviertan en recursos de acción social. Eh, así nació Colaboración, el, ya casi eh, 15 años atrás, justo, justo con el desarrollo de la Web 2.0 y todas las oportunidades de trabajo colaborativo que se derivaron de entonces. Hoy, después de haber regresado, eh, a lo que llamamos la nueva normalidad después del de confinamiento y la pandemia de la COVID-19 que trastocó y transformó muchos de los espacios de enseñanza y aprendizaje a lo largo y ancho de todo el mundo durante más de dos años nos preguntamos si efectivamente eh, hemos transformado en estos 15 años la manera en que los estudiantes aprenden los investigadores interrogan los documentalistas comparten información. Como ya lo hemos tratado en capítulos anteriores con algunos de los invitados y en las reflexiones que hemos hecho en algunos de los capítulos previos de este podcast, eh, que de hecho nació producto de las inquietudes frente a las observaciones que realizé e, tanto en Canadá como en Colombia alrededor de qué se estaba haciendo durante la, durante la pandemia con la incorporación acelerada e intensiva a medios y contenidos digitales a los procesos de enseñanza y aprendizaje. La conclusión a la pregunta que acabo de hacer es que tal vez eh, no tenemos suficiente información validada y sistemática para poder responder positivamente a esa pregunta. Efectivamente hemos sido testigos del aumento significativo de la incorporación de dispositivos, de la incorporación de contenidos, en lo que hoy llamamos una suerte de la hiperabundancia de mediaciones que ha configurado IC, experiencias documentadas como el informational overload o la sobrecarga cognitiva por el incremento de la cantidad de contenidos y mediaciones que se le han puesto enfrente frente a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con ello no quiero decir que efectivamente estemos aprendiendo más y mejor, que estemos investigando de manera más colaborativa y que estemos compartiendo y divulgando mejor los resultados de la educación y de la investigación. El, para mí existen tres grandes eh, áreas de desarrollo que todavía tienen largo camino por mejorar y tienen grandes oportunidades al frente en todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Si superamos la idea de que la enseñanza-aprendizaje es la mera articulación y transmisión de contenido para ser consumido y luego validado a través de evaluación final y que entendemos mejor la educación, la enseñanza, el aprendizaje y la investigación como una experiencia de gestión continua de conocimiento y el aprendizaje como un flujo, serían entonces tres grandes dimensiones las que deberíamos tener en consideración. Uno, la gestión digital de ese conocimiento que queremos co-crear. Dos, las habilidades en aprendizaje digital que podemos potenciar alrededor del aprovechamiento de los recursos de la revolución digital. Y por supuesto, la dinamización tanto de la experiencia de construcción de conocimiento como del aprendizaje en comunidades de interacción colaborativa medidas digitalmente. Entonces, gestión digital de conocimiento, habilidades en aprendizaje digital y dinamización de comunidades digitales son tres, tres ámbitos de desarrollo que considero aún tienen mucho por delante y mucha tela por cortar. Y, por supuesto, en el mismo espíritu de una acción colaborativa, pues el trabajo en educación e investigación, pues hace sentido cuando desarrollamos experiencias en redes académicas digitales. Entonces, una muy breve introducción a cada uno de estas tres más uno, dimensiones claves en los procesos de gestión de conocimiento y enseñanza-aprendizaje mediados por el uso intensivo de, de medios y contenidos digitales. Porque cada uno de ellos, de hecho, lo vamos a desarrollar en sendos capítulos dentro del podcast, tanto en reflexiones como en el día de hoy, como en entrevistas y casos prácticos. Entonces, la primera dimensión es la gestión digital del conocimiento. Ahí, más allá que pensar en la práctica común de repositorios digitales para acceder a conocimiento ya producido, aquí nos referimos a la propia práctica de construcción colaborativa de ese conocimiento y de la gestión del mismo. Entonces, para eso es importante que consideremos que en esta fase se hace énfasis en dos hechos fundamentales. El primero es que cada vez son más las organizaciones y los ámbitos y las personas cuyo desempeño cotidiano está atravesado por un uso intensivo de información distribuida y desagregada. En segundo lugar, muchos de los procesos que se desarrollan con dicha información están articulados a crecientes demandas de producción, sistematización y visibilización de ese conocimiento los volúmenes y las exigencias son tales que solo es posible dar cuenta de tales compromisos a través de una combinación adecuada de estrategias de gestión de conocimiento y de mediaciones digitales. Para hacer esto posible, en la estrategia que vamos a cubrir, consideramos cinco pilares claves. Uno es el análisis de textos, dos es la consulta digital, tres la gestión multimedia de recursos que ya no solamente son fuentes de información basadas en información textual, sino en, en convergencia de medios. Cuatro, la localización y el contexto en donde ocurren y de donde surgen esas informaciones. Y los repositorios de gestión eh, de contenidos de múltiple formato. Miremos algunos elementos de estos cinco componentes. El primero es la consulta digital. El primer aspecto a plantear es la importancia de reconocer la gran variedad de opciones existentes para el desarrollo de consulta en línea y la captura de información en tiempo real. Esto va desde comparar los diferentes esfuerzos y costos entre la consulta tipo 1.0 o la analógica cuando teníamos que ir a archivos, tomar fotografía, eh, conseguir el material impreso, etcétera, etcétera, hasta ahora, cuando estamos eh, 15 años después de las consultas de lo que llamamos la Web 2.0, donde la información está abierta, se puede marcar, agregar colaborativamente, y ahora con la, el desarrollo acelerado del lenguaje natural, e inteligencia artificial, y la Web 3.0, con la posibilidad de que sea el algoritmo quien haga esa consulta por nosotros. Es decir, se están pasando y ocurriendo cambios fundamentales, que, por supuesto, deberían obligar cambios en habilidades, procedimientos y plataformas para cada una de las prácticas de consulta digital que desarrollamos en procesos de enseñanza y aprendizaje. El segundo aspecto, que típicamente eh, hace parte de la práctica cotidiana de maestros, profesores y de investigadores, y estudiantes, por supuesto, en todos los niveles, es el análisis de textos. A pesar de que en procesos de eh, investigación particularmente tenemos una tendencia a preferir la consulta por vía de encuestas, el, una de las razones dominantes para que esto sea así es porque se considera que estas son más fácilmente estructurables, que son parametrizables, y que se considera que los textos abiertos y la información cualitativa es muy dispendiosa, subjetiva, poco sistemática, difícil de procesar. Todo lo anterior puede ser cierto en tanto se carezca de las estrategias y la, las herramientas adecuadas para hacer de este un proceso mucho más eficiente y útil, no solo en procesos académicos, sino en los de toma de decisiones. Entonces hoy, el, de nuevo, no solamente con los recursos existentes en análisis y minado cualitativo de datos, sino inclusive en los recursos para procesamiento asistido por eh, inteligencia de máquina, la posibilidad de procesar y analizar textos se ha transformado profundamente, a tal punto que inclusive eh, han surgido discusiones que plantean o nos llevan a pensar si el método científico entendido como ese ejercicio de consultar eh, lo que llamamos marco teórico, los textos previos a un trabajo de investigación, ha muerto en la medida que si en el tiempo pre-uso eh, de algoritmos invertíamos el 50-60% de una investigación consultando textos para identificar los patrones de reflexión, análisis y, y de producción que estaban en ellos. Hoy, con los recursos de inteligencia artificial, esa tarea importante que ocupaba tanto esfuerzo entre los investigadores puede ser o está muy cerca de ser sustituida por un algoritmo. Y en ese sentido, ¿en qué queda la práctica de la investigación eh, basada en la referenciación cruzada con eh, documentos, eh, resultados de investigación previa. Entonces, en el análisis de textos eh, han ocurrido muchas transformaciones y creo que vale la pena considerar a dónde nos puede llevar esto en términos de qué significa hoy hacer investigación, sobre todo en el área de ciencias sociales y de humanidades. El tercer pilar que mencionamos dentro de la dimensión de gestión digital de conocimiento es el de la localización y la contextualización de ese conocimiento que se está co-creando y produciendo. Uno de los mayores retos contemporáneos es poder establecer las relaciones enriquecidas entre el contexto, el contenido y el lugar de producción, consumo y circulación del conocimiento. Esta idea de que el conocimiento es una suerte de Olimpo abstracto, distante, no afectado por las condiciones propias de producción y por los objetos que la producen, no es sino una forma de distraer las implicaciones profundas de cómo nuestro entorno, nuestro lugar de enunciación y las condiciones históricas en que se produce cada contenido, cada información, cada conocimiento, eh, terminan afectados por ello. Para ello, los sistemas de geolocalización, la, el rastreo de las cadenas de producción eh, alrededor de un resultado de la investigación y un proyecto son herramientas claves y de gran utilidad que hasta ahora han sido eh, fundamentalmente utilizadas como recursos para conocimiento técnico especializado simplemente para establecer relaciones entre eh, eh, sistemas de indexación o, o bibliometría o para identificar quiénes son los centros de producción, quiénes producen más quiénes son más visibles en los sistemas de indexación y demás pero no en el sentido de tratar de abrir las implicaciones de las relaciones que constituyen las relaciones de proximidad en los procesos de construcción de conocimiento. Entonces, el arribo de aplicaciones modulares de código abierto o el no-code ahora nos permiten desarrollar eh, workflows y formas de referenciación eh, de el, los distintos procesos de producción de conocimiento que nos permitieran abrir las fuentes de consulta, los los instrumentos y la manera que se construyen, cómo participan los actores, todo eh, ampliando las condiciones de conectividad y acceso para el uso de nuevos dispositivos eh, y sobre todo de garantizar la apropiación social de ese conocimiento. Si uno establece una relación entre formas de producción, contextos de producción, contextos históricos y, y, y entornos de proximidad abiertos a la co-creación, creo que estaríamos dando un salto significativo en aquello que hoy eh, hay un interés creciente en el llamado Apropiación Social del Conocimiento. Ahí también dedicaremos un podcast completo a ese componente. El cuarto de los componentes dentro de gestión digital de conocimiento es el de gestión multimedia. Esto ya no es un asunto solamente de diseñadores. De hecho, una de las habilidades claves del siglo XXI es la mentalidad de diseñador y el pensamiento computacional. En ese sentido, uno de los retos más significativos en términos de administración y sostenimiento de eh, nuevas formas de información y nuevas formas de gestión de conocimiento tiene que ver con el aprovechamiento de la multiplicación de formatos y medios a través de los cuales se construyen y se comparten contenidos. El potencial de la convergencia de medios y mediaciones se desaprovecha si tal variedad de piezas producidas no se disponen a través de sistemas de consulta, recuperación y co-creación que faciliten y dinamicen el aprovechamiento y la ampliación del impacto en términos de comunicación y el aprovechamiento social de tales recursos. Entonces, hoy por hoy, todos tenemos al frente recursos múltiples que, si bien algunos varían del nivel de sofisticación y capacidad técnica que se requieren, hay muchos otros que no se requieren grandes habilidades técnicas para aprovechar la co-creación, el uso, la distribución y la apropiación de conocimiento enriquecido a través de la convergencia de medios y mediaciones. Finalmente, el quinto componente de gestión digital de conocimientos son los repositorios de imágenes, porque... Hago esta mención, la imagen ha dejado de ser un mero complemento de los procesos de aprendizaje para convertirse en un recurso fundamental de expresión y de intercambio de información. En tal sentido, la adecuada administración de bitácoras, archivos de capturas de distintos formatos, fotografías, representaciones, digitalización de material físico, suponen un recurso muy importante, pero su uso de cada procesamiento y aprovechamiento demanda también nuevas habilidades y nuevas interfaces. Que de nuevo, también, hoy por hoy, cada vez son más los recursos de, con inteligencia de máquina que permiten hacer un máximo aprovechamiento de la imagen como una fuente de información fundamental. Entonces, hasta aquí la, una breve descripción de esa primera dimensión que hará parte de la cadena de reflexiones y entrevistas que desarrollaremos las siguientes semanas. Hoy entonces simplemente introdujimos la de gestión digital del conocimiento. En el próximo capítulo les presentaremos otra de las dimensiones dentro de las nuevas áreas de discusión que vamos a desarrollar a lo largo de esta temporada. Gracias por su atención.